2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Comenzamos en Venezuela, donde la administración de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó pusieron sus condiciones para entablar una mesa de diálogo. Hay polémica porque, dentro de los puntos para sentarse a negociar, se contempla levantar las sanciones impuestas a funcionarios del régimen. De inaceptables han calificado algunos estos requerimientos. El análisis con Lorenza Salé, presidente de la ONG Operación Libertad.
0: Yo creo que el, la política sin diálogo no es política. Así si que ni si siquiera debería ser noticia que estén dialogando. Eh, deben estar en conversaciones permanentes.
2: También escuchamos al diputado opositor Oscar Ronderos. Por el bien y por la paz de Venezuela es necesario que tenga futuro ese diálogo. Que tenemos que abogar para que ese diálogo sea posible y sea lo más exitoso posible. Y este debate lo cierra la opinión de Dignora Hernández, diputada a la Asamblea Nacional. El futuro
0: que queremos no es para y Maduro, sino para la sociedad venezolana. Como bien sabemos, nosotros los venezolanos tenemos 22 años huidos entrampados en la dinámica de un régimen escapista, tramposo, mutante, que perfecciona la trampa, y lamentablemente una oposición, como bien describía mi compañero que me antecedió, que lamentablemente a veces negocia sus propios intereses. Pues la Venezuela decente no quiere ser negociada. Si el diálogo, si la negociación como herramientas que nos sataniza sirven para la libertad de Venezuela, bienvenido sea, pero que mientras que se esté negociando en una mesa en Venezuela a los presos políticos, a todos los presos de este régimen como ficha de cambio, nosotros vamos a condenar. Esa es una condición para conversar, que todos los presos políticos estén fuera de la negociación.
2: Confirmado gran jurado para investigación criminal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las gestiones del fiscal neoyorquino Cyrus Vance sugieren que el proceso está en un punto clave en el que podrían haber pruebas que incriminan al exmandatario o alguien de su entorno. ¿Qué podemos esperar? En NTN24 conversamos con Rafael Cox, abogado constitucionalista. El proceso en Nueva York aún está en una etapa temprana. Sería un poco especulativo saber exactamente qué es lo que tienen los fiscales, el fiscal Cyrus Vance, y qué es lo que se le va a presentar al gran jurado. El gran jurado es una figura eh, que no existe en la América Latina. Eh, se compone básicamente de más de 20 personas, individuos de la comunidad, a los cuales los fiscales le van a presentar evidencia a través de documentos y de testimonios sobre la posible comisión de delito eh, no sabemos exactamente si se trata de específicamente Donald Trump, de sus allegados de negocio o inclusive de miembros de su familia. O sea, es un poco especulativo, no sabemos con certeza. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele pide a Estados Unidos que no financie a partidos de oposición con los fondos de USAID. Es el último episodio de un evidente distanciamiento entre San Salvador y Washington. ¿Tiene razón el presidente salvadoreño para estar preocupado? Se lo preguntamos a Sergio Arauz, periodista, subjefe de redacción del portal de información El Faro.
0: Lo que está haciendo el presidente es metiendo en una sola bolsa a partidos políticos, a, a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil que tienen como objetivo eh, fiscalizar o auditar fondos públicos eh, Transparencia Y hasta en la, misma en la misma bolsa Están también universidades privadas Que también tienen Digamos dentro de Dentro de su Dentro de su De, de su rubro eh, El trabajo de Auditar o, o, o criticar o ser, ser un poco de, de crítica hacia, hacia el gobierno
2: Recta final para las elecciones en Perú, Pedro Castillo aún mantiene el liderazgo en intención de voto sobre Keiko Fujimori, 56% contra 47% de su rival, de acuerdo con la encuesta más reciente de Ipsos. ¿Habrá sorpresas el día de la votación? La Huertas, periodista de Canal N, desde Lima.
0: En Perú cualquier cosa puede suceder, creo que es el síndrome de los países latinoamericanos. Hace exactamente cinco años, a dos semanas de la elección, Keiko Fujimori le llevaba cinco puntos de ventaja a Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo eso se revirtió. Ahora, lo que no sabemos es qué otra carta podría utilizar esta vez el Fujimorismo para poder derrotar a Pedro Castillo, que en cualquier caso tiene un voto muy duro y es increíble porque ni siquiera el mensaje de la amenaza comunista ha podido torcer. Es decir, hay, un, hay gente, hay un porcentaje altísimo de personas que han dicho Yo no cambio mi voto, lo tengo definido Sea para Keiko o sea para Castillo Los indecisos son los que más fluctúan Pero yo no sé si alcance para poder revertir los resultados Vamos a ver qué pasa Hay un debate este domingo entre los candidatos presidenciales Que podría tener ese peso No ha ocurrido con las otras actividades en campaña Pero podría ocurrir
2: en Chile, las personas que estén completamente vacunadas podrán circular libremente por el país. Así lo anunció el presidente Sebastián Piñera, entre críticas y reconocimientos por la medida. El mandatario ha sido cuestionado en los últimos días por grupos de la sociedad civil que aseguran que su gobierno solo ha cumplido el 3% de las promesas de campaña. El balance de esta gestión en voz de Susana Riquelme, magister en política y gobierno desde Concepción
0: las medidas de confinamiento no han sido totalmente claras, cada una de las comunas está en un plan o en, un, en una fase que es distinta a la otra, las fiscalizaciones no han sido del todo las mejores, por lo tanto, eh, la pandemia no ha sido controlada. Hay una cantidad de muertes importantes en Chile y este es un tema bastante delicado porque no estamos hablando solamente de una cifra, sino que estamos hablando de vidas de las personas. Estamos hablando de que hoy día el gobierno ha actuado con desde mucha irresponsabilidad desde diferentes puntos de vista.